0: Pessoal, tudo bem? Mais um pode falar mãe no ar e aproveitando o gancho da semana em que se comemora o Dia das Crianças, nós vamos trazer uma série de três episódios sobre crianças com desenvolvimento atípico. Começamos hoje, então, falando sobre paralisia cerebral. Quem vai me ajudar nessa tarefa, então, é a Maria Isabel Moraes de Assine, que é neurologista infantil, trabalha diretamente com crianças e famílias que vivem essa realidade. Né? Isabel, muito obrigada por aceitar
1: nosso convite. Obrigada, Larissa, é um prazer.
0: Vamos começar explicando o que é a paralisia cerebral?
1: Bom, a paralisia cerebral é o nome que a gente dá para indivíduos que tiveram algum tipo de lesão em sistema nervoso central, né, no cérebro, nos, uh, nos dois primeiros anos de vida E esse tipo de alteração ou lesão em sistema nervoso central Pode acontecer durante a gestação ou no momento do parto. Essas são os dois momentos mais críticos para essas crianças.
0: Eu ia te perguntar justamente isso. O que leva à paralisia? São situações diferentes. Você já citou o parto. É, o que pode acontecer? Você fala em momento difícil, seria uma, uma falta de oxigênio para o bebê, né? Como que isso. funciona isso? Às vezes,
1: um trabalho de parto prolongado pode ser uma causa... Uh, uma criança que nasce prematura, uma prematura extremo, é uma criança de risco para ter um sangramento em sistema nervoso central e ter como sequela o quadro que a gente chama de paralisia cerebral. Outros casos como infecções congênitas, né? Então, a mulher ainda durante a gestação tem uma infecção e às vezes não é detectada ainda durante o pré-natal. E ao nascimento, a criança nasce bem, mas ao longo do primeiro e segundo ano de vida, o desenvolvimento dessa criança começa a ficar aquém do esperado para a idade. Então, ela mostra um atraso do desenvolvimento motor, de fala e de comportamento, e, e aí, ela nessa busca do porquê do atraso dessa criança, a gente acaba pesquisando, chega ao diagnóstico de paralisia cerebral, e uma, da etiologia, uma das etiologias pode ser uma infecção congênita, né? Como por exemplo o Zika vírus. E
0: pelo que você está me explicando, então existem tipos diferentes, né? A gente pensa em níveis, mas acho que o termo mais correto é esse. São tipos diferentes de paralisia que vão comprometer de maneiras diferentes o desenvolvimento da criança.
1: Isso mesmo. A gente costuma falar em subtipos de paralisia cerebral. Então existem várias formas de classificar aí as diferentes níveis de dificuldade motora. Né, existem várias escalas, mas uh, o que é mais clássico, né, o que é conhecido é a forma de acometimento dos membros. Então, nós temos vários subtipos, como um, a hemiparesia, onde um hemicorpo é acometido, né, braço e perna. Nós temos a diparesia onde apenas as pernas são acometidas, ou então a tetraparesia, que seria a forma mais severa, onde tanto os braços quanto as pernas são acometidas e tem aí o déficit motor.
0: Bom, antes de seguir aqui com as explicações, então, eu queria convidar para a nossa conversa a Marcela Mendonça, que é mãe da Luísa, do Arthur e do Bruno. Já é a segunda vez que eu tenho o prazer de entrevistar a Marcela, então só tenho a agradecer a disponibilidade de compartilhar mais uma vez aqui essa história, viu Marcela? eu fico feliz,
2: Larissa, sempre com o convite, viu? Conte sempre com a gente aqui.
0: Começa, então, contando pra gente um pouquinho da sua jornada com a maternidade, principalmente a história do Bruno,
2: que é o nosso foco aqui. Sim, eu sou mãe de três, né? Sou mãe da Luísa, de oito anos. Sou mãe do Arthur, que quando nasceu foi morar no céu. E sou mãe do Bruno, que é uma criança com deficiência. E a Luísa, eu tive ela de parto normal, né? É, foi um parto totalmente tranquilo, né? E o Arthur, meu segundo filho, eu perdi ele por um descolamento de placenta, né? Que aí depois eu fui descobrir que eu tinha uma trombofilia hereditária que causa o descolamento de placenta no final da gestação. E quando nós fomos é, planejar o BRUN, né? Eu fiz todo um acompanhamento com o obstetra de gestação de risco, e a gente começou a fazer um tratamento né, com as injeções de sódica para poder é, ajudar em relação à trombofilia. Porém, eu tive outro descolamento de placenta que causou né, uma anóxia
0: no Bruninho. Como que foi esse momento para você, Marcela? No hospital, você já foi informada né, das necessidades especiais do Bruno? Como foi essa... Eu queria que você... Falasse um pouquinho sobre aceitação mesmo, né? Que acho que é o, o
2: principal, o primeiro grande desafio aí para os pais, né? E é, quando a gente teve, quando o Bruno teve a nox, ele teve uma anoxia muito severa, né? Foi de 15 minutos, então nasceu parado, né? O termo técnico, que os médicos usam. E ele teve até os sete dias, ele ficou entubado. Foi uma criança que teve muitas, até o terceiro dia ele não tinha. É, condições de viver mesmo, né? Os médicos realmente alertavam muito que ele não iria sobreviver. E foi difícil, né? Só que aí com sete dias de vida ele estava em ar ambiente já, porém com dez dias ele teve uma hemorragia cerebral, grau 4, que é uma das mais severas, então evoluiu para uma, uma hidrocefalia, enfim. Foram várias outras evoluções que, né, é, ficaram ruins para ele, né? E aí, assim, eu já sabia que ele ia ser uma criança diferente porque eu tinha tido a Luísa, né? Então, assim, a gente via, né, que ele era diferente, né, movimentação, enfim... para ele fazer algumas movimentações já era mais difícil. E aí, quando os médicos vieram falar, né, assim... Até eles tentam, né, ao máximo florear pra gente, né? que eu ia ser uma mãe especial, né, enfim... Mas eu falei, ah, eu não quero ser especial, eu quero ser uma mãe normal mesmo. <risos> Como todas as outras, eu, tem, todas as mães são especiais, né? Sim, com e, certeza. E eles tentaram, né? E falaram que o Bruno tinha uma encefalopatia isquêmica, né? E, e então, aí veio o termo da paralisia cerebral.
0: Isabel, você que trabalha aí diretamente, né, com várias famílias que vivem essa realidade, eu imagino que esse seja um dos principais, assim, um dos momentos mais críticos, né, essa, essa aceitação dos pais, né?
1: Sim, é, eu tenho alguns casos, né, eu fui fazer neurologia infantil por conta da, das crianças com paralisia cerebral, então é um tema muito, muito especial para mim. É muito querido para mim, é, porque foi um desafio. Então, é um desafio é, também para o médico levar essa notícia, porque é, ela que é mãe, né, vocês mães, a gente idealiza uma criança, a gente sonha com uma criança. E nós, médicos, parece que nós vamos lá destruir uma série de sonhos. Né? Nós temos que colocar que vem uma outra criança, diferente daquela imaginada. Então, é muito difícil pra gente também, né? Por mais que o médico tente florear, como ela falou, acho que é isso mesmo, né? A gente tem medo também, nós somos seres humanos como todos, nós também temos medo de como falar, né? Falar sobre um ser tão importante que é o filho, falar o que pode acontecer. Então, você vai encontrar, às vezes, extremos médicos que vão dizer só... Coisas ruins que vão acontecer... Ou médicos que vão amenizar... né, O que pode acontecer... E na verdade... Nem oito nem 80 A gente vai ter que encontrar um equilíbrio sobre isso... E Sim. a aceitação... Ela é muito variada, Larissa... É muito variável entre as pessoas... Então eu tenho desde casais... Que estão juntos, muito unidos... E com uma criança... Provavelmente parecida com o Bruno... né, Que teve hidrocefalia... É, quando a gente coloca uma válvula numa criança, às vezes acontecem várias intercorrências, várias trocas de válvula, né? é, Ter esse corpo estranho sempre é um motivo de estresse para essa família, ela sempre fica preocupada se vai acontecer alguma coisa com a válvula. Isso é só uma das intercorrências né, que acontece. Então, a gente tem desde um, famílias que estão juntas, que levam a firme, muito esperançosas, até outras famílias de crianças que sofrem demais. A cada consulta ainda existe uma grande negação. Então, eu tenho uma família de uma menininha linda, de quatro anos de idade, que eu nunca vi essa menina ainda na cadeira de rodas, por exemplo, porque a família não aceita colocá-la numa cadeira. né é, que O quanto é difícil para essa mãe ver a filha... É, Tomando a dieta, né? Não sei se você sabe, Larissa, mas algumas crianças precisam de gastrostomia, que é você colocar, então, né, um acesso aqui direto no, no estômago, na barriguinha, como eles falam, para receber a dieta. Uhum. Porque essa criança tem uma incoordenação da deglutição... E ela se engasga com muita facilidade, Sim. correndo Eu acho riscos, que, então, né? assim,
0: a grande importância dessa aceitação, né, de que ela ocorra o mais rápido possível é garantir a qualidade de vida, né, desse bebê, dessa criança. E aí, acho que a Marcela também pode relatar com bastante detalhe aí pra gente, porque eu acompanho um pouquinho o trabalho dela nas redes sociais, divulgando um pouquinho da rotina dela com o Bruno. E não é uma rotina simples, né, Marcela? Conta pra gente todas as terapias que o Bruno faz, aliás, que idade o Bruno tá hoje?
2: O Bruno, ele vai fazer cinco anos, dia 15 de outubro agora, certo. super feliz, né, porque a gente, cada dia que passa, a gente realmente vibra, né, dele estar aqui com a gente e tendo qualidade de vida, né, que é o que eu sempre busquei pro Bruno, né, desde quando eu tive, né, o primeiro diagnóstico do Bruno... É, a gente sempre, eu e meu marido, sempre tentamos focar que o Bruno é, teria qualidade de vida, né? Nós daríamos o melhor para ele, né? Independente do que a gente queria ou não, né? É, a gente vivenciou o luto do filho idealizado, que é o que todas as famílias vivenciam, né? A gente chorou, a gente ainda mais a gente que nós, nós víamos de uma perda gestacional, né? Então a gente estava já muito sensibilizado há um ano só de uma perda gestacional. Então, mas para gente aquilo ali foi assim: meu filho tá aqui, eu vou lutar por ele, né? Então eu vou fazer de tudo para ele e vou fazer o um melhor por ele, né? Então o Bruno usa gastrostomia também e tem uma disfagia grave, então ele não consegue se alimentar via oral e foi uma das primeiras coisas que a gente né, viu, porque é, se sonha Alimentar, amamentar, o Bruno não conseguia. Apesar de que até o meu sexto mês, me... até os seis meses, é... eu consegui tirar o leite, passar para ele por sonda, eu amamentei ele da minha forma, né? Uhum. E eu me sinto muito feliz por isso. Eu fiz tudo para ele de uma forma diferente, mas fiz, né? Não menos mãe, né? E sendo uma maternidade é, adaptada. Sim. A gente levou ele desde quando ele saiu... Ele nasceu num hospital grande, né? Então, ele já tinha terapia ocupacional, fono, fiz dentro do próprio hospital. Mas ele já saiu com todo o protocolo, né? E pra gente foi difícil, porque a gente queria ir pro shopping, queria ir as caixinhas, né? Sim. Não queria levar ele em terapia, né? E tinha a irmãzinha ainda, né? Que, assim, né? Vivenciou toda uma experiência do irmão no hospital, né? Voltando para casa com sonda, né? Então, a gente tentou, né, assim, ao máximo, né, conseguir absorver isso de uma forma mais tranquila possível, né, e tentar seguir. É, pode acontecer com qualquer pessoa, né, o filho é eu um eu livro eu em
0: branco. é importante você relatar também pra gente, assim, o quanto você nota que esses tratamentos, essa fisioterapia, fono, o quanto tudo isso realmente traz qualidade né, para a vida do Bruno. Quais são as terapias que ele ainda faz hoje e o que, que você nota né, no, no dia em que ele faz? Você consegue notar essa diferença na rotina dele?
2: Muito. Bruno, hoje ele tem uma, uma terapia completa, né? a gente faz fisioterapia motora, né? fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudióloga, hidroterapia e ecoterapia. Ele faz toda... Nós conseguimos, assim, dar tudo que ele realmente precisa, né? Investimos mesmo na qualidade de vida dele. E ele faz, ele... ele apesar dele não né, andar, mas ele fica em pé no parapódio, que é um aparelho que é para ficar em pé. Ele anda no andador, ele anda do jeito dele, ele anda no andador, né? E a gente utiliza órteses para tentar ao máximo, né? É, não deixar ele ter algumas deformidades, né? Então, a gente tenta de tudo para realmente dar qualidade de vida para ele.
0: Sim. E, Isabel, para quem é leigo aí né, no assunto e acompanha tudo isso mais de longe, fica também aquela dúvida, assim, é um quadro reversível, né? Uma criança com paralisia cerebral, ela pode... Um dia ter uma independência, como funcionar isso vai depender, né?
1: Hum. Do, do tipo da paralisia, é boa pergunta. É tudo vai depender realmente é, do grau de acometimento da função motora, né? Acho que você sabe disso. É, fazendo uma o fisioterapeuta, ele tem escalas que vão de 0 até 18 anos. Uh, onde ele vai verificar como está a função motora grossa dessa criança. Então, aí existe uma classificação que vai de 1 a 5, que vai ser desde a criança ter uma marcha independente, sem precisar de nenhum dispositivo, como até crianças que vão precisar de dispositivos como o Bruno, né? De acordo com ela está falando, ele usa é. um andador, né? Então ele tem uma marcha com um dispositivo. Então é isso que ela falou, né? O que é, é, de colocar em pé no parapódio é muito importante, pensando na qualidade de vida do indivíduo, porque é muito importante ficar em pé e fazer uma descarga de peso sobre os membros inferiores para evitar luxação de quadril, né? Então, tudo que ela diz para gente das reabilitações que o Bruno faz é em busca de uma melhora do que é possível e uma manutenção das coisas boas, né? da, da função motora boa que ele tem. Então, evitar é, contraturas musculares, né? usando as órteses, é, e usando às vezes até alguns fármacos né? que a gente pode utilizar para ajudar no alongamento, posicionando a criança na cadeira, posicionando ela no andador... Porque nós pens precisamos pensar muito na saúde muscular dessa criança, e, né? A
0: Marcela adiantou alguns profissionais, né? Citou alguns, mas eu queria que você também falasse, né? Quais são os profissionais que tratam, né? Que ajudam nesse tratamento?
1: É, é uma equipe grande, né? Eu acredito que a Marcela, quando saiu com o Bruno do hospital, ficou até meio apavorada em quantos lugares ela tinha que ir, né? No neurologista, no ortopedista... Passar no gastropediatra por conta da gastrostomia, no fisioterapeuta, na fono, na teona, na nutricionista, né? Então é uma lista gigantesca de profissionais que, à medida que a criança vai crescendo e que a família vai se empoderando, né? Porque a família. Ela, ela aprende muito, né? Ela vai sabendo uh, cuidar dessa criança, às vezes, muito melhor do que muitos profissionais, né? Então, sabe qual é a melhor posição para passar a dieta, sabe o que está incomodando a criança, hum. sabe do que, que ele gosta, né? Então, no início, realmente, é uma gama muito grande de profissionais, que isso pode ser um pouco assustador no início, né? E aí, à medida que essa criança vai se acomodando, que nós vamos percebendo que ela já vai tendo autonomia e que a própria família também vai tendo essa autonomia, vai se espaçando as consultas, por exemplo, nos médicos, né? No ortopedista, na uhum. neurologia. E vai ficando mesmo com a equipe multidisciplinar. Sim. O Fisio, o TO, eu vejo que são aqueles companheiros fiéis, semanais, que estão com essa criança por muitos anos, Sim. né? Por isso
0: a gente reforça aqui, né? A importância da aceitação, quanto antes, né? De... Deixar um pouquinho do medo de lado e partir para a luta aí, para o trabalho de pai e mãe, né? Que a gente sabe que é bem árduo. E tem muito a questão também do preconceito, né? A Marcela também lida com isso diariamente, acompanha algumas publicações dela que me deixam assim chocada, indignada, né, Marcela? Porque. É, é impressionante assim, é, o, o quanto o ser humano é capaz de ser maldoso né, em algumas situações e ela mesmo relata que recebe esses depoimentos de mulheres que também são mães, o que é, é ainda mais absurdo. Né? E é. Como é isso, Marcela? Como é lidar com esse preconceito?
2: Eu falo que é a parte mais difícil, né? cuidar do meu filho é fácil. O difícil é lidar tudo para ele que ele precisa e lidar ainda com o preconceito da sociedade. É, a gente, nas redes sociais, acaba... As pessoas ficam corajosas, né? E falam o que quer né? É, o que Ou gostaria não, de não, eu falar digo que são real.
0: bem covardes, né? Porque a gente é. não sabe quem é, então aí elas se encorajam e, né? pra falar absurdos, né? Mas, enfim, siga.
2: E aí, assim, acabam falando que eu sou egoísta, enfim. Que eu mantenho meu filho vivo à toa, que meu filho é um vegetal e que meu filho... Né? Enfim, são tantas palavras horrorosas que, assim, ma magoa porque eu sou mãe, né? E eles, o eles, que eu vejo muito, assim, como se imaginassem meu filho um pedaço, de um objeto. né Como se não tivesse sentimentos, como se ele não não existisse. Que eu simplesmente, há esses dias atrás, até uma, uma mulher mãe, né? Que é eu sou mãe triste, né? Você vê que são fotos com pessoas com filhos, né? Falando que eu faço meu filho de boneco né, e não é isso, meu filho tem sentimentos, meu filho é uma pessoa, né, então é que a pessoa com deficiência, ele é uma pessoa antes dele ter uma condição, né, então as pessoas se esquecem muito disso, né, e é triste, né, a gente sai na rua só muitos olhares, eu sei que às vezes, por, por... antigamente, né, se escondia muito a pessoa com deficiência, né, sim, tem, é hoje, tem que morando, graças sim, a Deus. Né? É, se tem muita forma, né, a acessibilidade cada vez está melhorando mais, então a gente consegue sair mais, né, então as pessoas acabam ficando, às vezes eu vou passar dieta para ele na rua, as pessoas, nossa, que, que é isso, né, o preconceito mas... é muito
1: grande, né, Sim. Marcela? O preconceito pela falta de conhecimento. Porque as pessoas associam esse nome paralisia cerebral, por isso que às vezes é um nome um pouco criticado, né, Marcela? Como é. se fosse um ser paralisado por completo, Sim. né? E Como até... se ele não tivesse nenhuma capacidade, não é real Eu ia
0: isso. pedir a sua ajuda, inclusive agora, Isabel, a gente já está caminhando um pouquinho para o final aqui da conversa, mas o que colabora também muitas vezes com esse preconceito é até uma certa confusão que as pessoas que não têm conhecimento fazem da paralisia com a deficiência mental, por exemplo. São coisas diferentes, né?
1: Sim, são coisas diferentes, né? O fato, esse termo paralisia cerebral, ele é até muitas vezes criticado porque é, incute, né? Dá uma impressão de que esse ser realmente não faz nada, que é o que a Marcela tá falando. Ah, é um vegetal, não faz nada. E não é nada disso. Esse termo vem do fato de que a dificuldade motora é, dos membros se, é, é decorrente de uma lesão cerebral, por isso vem o nome paralisia cerebral. É uma paralisia em decorrência a algo no cérebro, né? bem, bem simplisticamente falando. Para tentar diferenciar do indivíduo que tem uma paralisia em um membro, por exemplo, por um acidente, por uma lesão periférica, somente por isso. E, e ter uma paralisia cerebral não é sinônimo de uma deficiência intelectual. Né? Então, nós temos vários subtipos aí Eu, eu mesma faço questão de fazer esse, essa declaração Dei aula em faculdade, na faculdade de psicologia aqui da região E uma das minhas alunas, Marcela, tinha paralisia cerebral tá? E ela simplesmente era uma das melhores alunas né? uhum. Ela se formou, tinha sim o preconceito Algumas pessoas não queriam passar na clínica com ela, mas já outras queriam né? Ela foi na festa de formatura com o namorado. Então, a gente que lida com essas crianças e com esses adultos... Né? É, fica muito feliz porque é uma vitória estar nos lugares. Então, eu acho que isso é um exemplo importante. Os pais dessas crianças, não importa o nível de gravidade, eles têm que sair de casa. Não tem, é, é muito difícil, né, Marcela? Não é fácil as primeiras vezes. Cadeira de rodas adaptada, como faz para a gente colocar no carro, é, como faz para a gente ir nos lugares. E aí, vamos pensar naquelas pessoas que não têm o carro, né? Uhum. que tem a cadeira que foi doada e que, às vezes, não está tão bem adaptada. Então, isso é mais uma dificuldade para esse indivíduo sair de casa e estar na sociedade. Uhum. Porque as pessoas têm que uh, entender que é direito delas estarem no shopping, estarem no campo de futebol, estarem em qualquer lugar que elas queiram Sim. estar. Porque elas são pessoas como nós. Perfeito. Né? E uh, o preconceito vem realmente de casa. Eu acho que é muito da falta de conhecimento. Né? A falta de conhecimento uhum. leva a pessoas a dizerem coisas sem sentido. Coisas cruéis para essas mães, né? Acho
0: que Isabel já deu um recado mais do que completo aqui, como profissional, então eu vou pedir para a Marcela encerrar aqui o nosso episódio trazendo uma mensagem também de uma mãe
2: atípica. Eu falo que eu nas redes sociais eu viro a chata da inclusão, né? Tudo eu quero incluir o meu filho, né? Todo mundo fala assim: ah, lá vem a Marcela falar sobre inclusão de novo. Mas o meu sonho é não falar mais sobre inclusão. Meu sonho é falar sobre convivência, o dia que todos nós aprendemos a conviver, né, é, ter lugares acessíveis, não o preconceito, né, realmente existir essa convivência real mesmo, já vai ser uma felicidade, acho que para todas as famílias, né, que tem pessoas com deficiência, que tem crianças com paralisia, né, cerebral e outras deficiências em si. Então, eu deixo aqui todo o meu apoio, saio. Sejam vistos, né? A gente realmente tem que mostrar para a sociedade que nós existimos. Meu filho existe, meu filho tá aqui, ele tem sentimentos, ele tem direitos. E ele tem direito como qualquer outra criança, né? De brincar, de... Ele anda do jeitinho dele, com a cadeirinha dele. E eu sempre falo, ele anda, ele anda de cadeira, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Ele come, como qualquer outra pessoa. Ele come via gastrostomia, né? Quantas pessoas comem e nem sentem o gosto do alimento, né? Direito, né? Então, assim, a gente tem que parar de repensar mesmo, né? Em relação a tudo isso, né? E começar a abrir mais a mente.
0: Perfeito. Espero que a gente também, com esse episódio, colabore nesse sentido. Muito obrigada mais uma vez, viu, Marcela, por dividir sua eu história obrigado. aqui com a gente.
2: Obrigada, eu agradeço muito. Eu falo que todos nós somos multiplicadores. Mesmo que nós não tenhamos nenhuma pessoa com deficiência na família, né, é nosso dever multiplicar, né? Todos nós somos de carne e osso, né? A gente não sabe um dia, teremos mães, avós, enfim, né? A gente acha que só pessoas com deficiência são crianças, mas viraremos adultos, né? Então, eu agradeço novamente esta oportunidade de estar falando aqui e fico muito feliz pela oportunidade. Obrigada e obrigada, Isabel, obrigada, mais uma Marcela. vez.
1: Obrigada, Larissa, foi um prazer falar com vocês.
0: Voltamos então na semana que vem com mais um episódio especial da nossa série. Sempre lembro que se você gostou do que você ouviu aqui, curta, compartilhe, siga o nosso podcast nas plataformas de áudio, se inscreva no nosso canal no YouTube e todos os detalhes de todos os episódios você encontra no podefalarmãe.com.br. Muito obrigada, até semana que vem.